0: Coopercast, o podcast da Cooper Sugar. Olá, eu sou o Jaime Alves e este é o Coopercast, o podcast da Cooper Sugar. Estamos no segundo episódio da série sobre o Renova Bio e não custa lembrar que este é o seu mais novo meio de informação aqui na empresa. No episódio de estreia, a gente entrevistou o Luiz Roberto Poggetti, presidente do Conselho da Copersucar. Nesta edição, nós voltamos a discutir o Renova Bio com dois convidados, o João Roberto Teixeira, presidente da companhia, e o Bruno Alves Pereira, gerente de comunicação corporativa e relações institucionais. Você está ouvindo Coppercast, o podcast da Sugar. Bora para as entrevistas! Mas antes, precisamos lembrar. O RenovaBio busca fornecer uma importante contribuição para o cumprimento dos compromissos determinados pelo Brasil lá no Acordo de Paris. O programa também vai promover a expansão dos biocombustíveis na matriz energética nacional. E pretende ainda assegurar previsibilidade para o mercado de combustíveis será capaz de gerar ganhos de eficiência energética e de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa na produção, na comercialização e no uso de biocombustíveis. João, obrigado pela presença aqui no nosso podcast e para começar eu pergunto o que a Copersucar precisou fazer para participar do RenovaBio?
1: Oi, Jaime. Muito bom estar aqui falando com você sobre um programa tão importante para a Copersucar e para o Brasil, que é o RenovaBio. Um programa criado para estimular a presença do etanol e outros bios, biocombustíveis na matriz energética brasileira. E isso significa mais vida para a nossa população. E quando se fala em energia limpa, a gente entende muito desse assunto. Afinal, a Copersucar é a maior plataforma de comercialização de etanol no mundo. Mas, respondendo especificamente a sua pergunta, para participar do RenovaBio, a Copersucar teve que trabalhar bastante. Foi preciso certificar 34 usinas, desenvolver sistemas de gestão, para o envio de notas fiscais, contratar um banco para escriturar os nossos créditos. Enfim, estou falando da plataforma Cebio, o sistema que faz a validação das notas fiscais de venda de etanol, que servem de lastro para a emissão dos créditos de descarbonização do programa Renova Bio. isto é, os chamados Cebios. João, e para que as usinas são certificadas? Jaime, as usinas são certificadas para determinar com precisão quantos litros de etanol são necessários para a emissão de um cebio. Lembrando que um cebio equivale a uma tonelada de CO2 que deixa de ser emitida para a atmosfera. Como eu mencionei anteriormente, isso é vida e mais saúde para a nossa população.
0: Aproveitando essa resposta do João, nós temos uma pergunta para o Bruno Alves Pereira, gerente de comunicação corporativa e relações institucionais da Copersucar. Bruno, é um prazer ter você aqui no nosso podcast. O João falou dos certificados. Explica pra gente qual é
2: o nível de confiabilidade desse sistema. Oi, Jaime, tudo bem? Olha, o prazer é todo meu, viu? É, indo direto ao ponto aqui, respondendo a sua pergunta, é muito alto o nível de confiabilidade desse sistema. As usinas precisam ser auditadas por firmas inspetoras reconhecidas internacionalmente, né? E o trabalho delas ainda precisa ser checado pela Agência Nacional do Petróleo. A ANP ela usa um sistema de checagem que valida as notas fiscais no Banco de Dados da Receita Federal. E essas notas servem, depois de lastro, para a emissão do Cebios. O título, depois de tudo isso, ainda precisa ser escriturado por um banco.
0: Perfeito, Bruno. Voltamos com o João e a pergunta é como é a comercialização do Cebios, João?
1: O Cebio é comercializado no mercado financeiro. Ele tem seu preço definido a partir da relação entre oferta e demanda que acontece sem que as partes se conheçam. Há dois tipos de compradores do CBIOS: aqueles obrigatórios e os voluntários. Os obrigatórios são as distribuidoras de combustíveis, que devem cumprir suas metas de redução de emissões de carbono. Já os compradores voluntários podem ser investidores, interessados em comprar e vender esse papel, o ou simplesmente empresas interessadas em comprar o Cebio e usar esse Cebio, do que chamamos da sua aposentadoria, para compensarem suas emissões de carbono, portanto, neutralizando impactos eventuais da emissão de carbono.
0: Novamente o Bruno. Bruno, por favor, detalhe essa compensação
2: voluntária das emissões de carbono. Jaime, como o Cebio equivale comprovadamente a uma tonelada de carbono não emitida, Qualquer um que queira reduzir o impacto de uma atividade ou negócio pode simplesmente comprar aquela unidade e retirar o título de mercado de maneira definitiva. Basta apenas que isso seja solicitado expressamente a um banco escriturador. E para terminar esse episódio, voltamos com
0: o João. João, para quem a Copersucar pretende vender Cebios no mercado
1: voluntário? Jaime, com a maior conscientização da sociedade a respeito da importância de vivermos de uma forma mais sustentável, Uh, há várias empresas que pretendem fazer a diferença e reduzir a pegada de carbono dos seus negócios. Alguns exemplos são empresas locadoras de veículos, empresas do setor de aviação, empresas do setor de petróleo, que sozinhas não conseguem neutralizar suas emissões sem um mecanismo como o Sebio. Para isso, essas empresas precisam comprar os sebios de forma a neutralizar as emissões de forma líquida, a um baixo custo. Algumas empresas, inclusive, já definiram um horizonte de tempo para que isso aconteça dentro de alguns anos. Essa é uma grande oportunidade para quem está comprometido com o futuro do planeta e quer incentivar uma transição mais acelerada para uma economia de baixo carbono. Muito
0: bom! Obrigado, João. Obrigado, Bruno.
2: Foi bastante esclarecedor. Muito obrigado, Jaime. Foi um grande prazer.
1: Obrigado a você, Jaime. E até a próxima para a gente continuar discutindo esse programa que é importantíssimo para o futuro do Brasil. Um abraço.
0: Abraço também. Este foi o Coopercast, o podcast da Copersucar. Neste segundo episódio da série sobre o Renova Bio, nós falamos com dois convidados o João Roberto Teixeira, presidente executivo da empresa, e o Bruno Alves Pereira, gerente de comunicação corporativa e relações institucionais. E se você quiser saber mais sobre o tema, leia as reportagens no site da Copersucar. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio sobre o RenovaBio. Você ouviu Copercast, o podcast da Copersucar. Este podcast tem produção e locução de Jaime Alves, edição Ogarty dos Santos, trilha Ambient Corporate por Winnie the Moog, do site Film Music.